0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando o que eu acho da Bíblia judaica completa. Eu confesso a você que eu apenas li comentários sobre essa versão da Bíblia e li também alguns poucos trechos dela numa uma edição que está disponível em inglês, porque ela na verdade é a original. Ela foi primeiro escrita em inglês e depois traduzida para o português. Mas eu li de uma edição que está online mas eu não utilizaria essa Bíblia para minha leitura diária, para minha leitura contínua. Talvez ela tenha o seu mérito no sentido de descobrir como eram algumas palavras e nomes no hebraico original, mas eu acredito que isso pouco iria me ajudar a compreender a mensagem, ou seja, o que Deus está querendo dizer quando Ele inspirou os escritores da Bíblia, os profetas e apóstolos que escreveram a Bíblia. Uh, esta é também minha opinião a respeito de outras traduções modernas, como a linguagem de hoje, a Bíblia na linguagem de hoje, o Novo Testamento na linguagem de hoje, a Nova Versão Internacional, ou NVI, uh, que geralmente são traduções feitas em cima de um partido adotado, ou seja, de um, de um propósito de pré-definido, que não é o de apenas traduzir a Palavra de Deus. A, no, a NTLH, que é o Novo Testamento na linguagem de hoje, tomou como partido disponibilizar uma versão da Bíblia com um vocabulário limitado para leitores menos letrados. Então, por exemplo, se na original estava escrito casa, na outra passagem moradia, na outra habitação, na outra abrigo, na outra qualquer outra... Eles, vão, eles iriam, vão, iriam traduzir tudo como casa, por exemplo. Então, as todas as palavras seriam resumidas ou reduzidas a uma palavra mais conhecida das pessoas. O que faz você perder só muita coisa. A versão Bíblia viva, então, nem pode ser chamada de versão da Bíblia, mas é uma paráfrase, porque os tradutores interpretaram o texto e escreveram o que eles acharam que o texto queria dizer. Ou seja, não tem nada a ver. Uh, Esta Bíblia judaica completa que você mencionou, ela partiu do princípio de retornar os textos às suas origens linguísticas e culturais hebraicas. Mas o problema é que o autor dessa tradução não parou aí. Ele acabou também fazendo algumas mutilações no texto, que vão induzir o leitor a pensar que ele, de, que ele deveria seguir um cristianismo judaico, ou cristianismo juda, 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 judaizante. Está muito em moda isso hoje, transformar cristãos em, em judeus, em aparentes judeus. Eu acredito que o tradutor irá satisfazer até uma multidão de leitores que querem dar aquele ar mais pomposo, mais ilustre, mais aristocrático à leitura da Bíblia. Mas só isso, só isso. Quem gosta de versões assim, para parecer judaico, deveria ler a carta aos hebreus onde o Espírito Santo deixa muito claro que não é a melhor coisa para alguém que se converteu a Cristo querer andar na moda judaica. Não! O objetivo da Carta aos Hebreus é mostrar que aqueles hebreus convertidos a Cristo ou que professavam crer em Jesus deveriam se desvencilhar de todos os rituais e figuras do judaísmo agora que eles já tinham a realidade daquelas figuras, daquelas sombras, daqueles rituais. A realidade que eles tinham agora em Cristo. Não precisava mais daquelas coisas lá do Antigo Testamento. Por isso eles são exortados a saírem a Cristo fora do arraial. O que era o arraial? O arraial era todo aquele sistema judaico do qual eles tinham vindo. Isso está em Hebreus 13, 13. Veja, veja agora o que o autor dessa versão bíblia judaica completa fez com Gálatas. Com o livro a Carta aos Gálatas. A, a primeira citação que eu vou fazer é da Bíblia versão Almeida Revista Atualizada, que é uma boa tradução. A outra foi tirada da Bíblia Judaica Completa. Veja só. Abre aspas: Porque eu mediante a própria lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fecha aspas. Gálatas 2:19. Versão Revista uh, Almeida Revista Atualizada, porque eu, eu mediante a própria lei morri para a lei a fim de viver para Deus. Compare agora com a outra pois foi através de deixar a Torá falar por si mesma que eu morri para a má interpretação tradicional dela, que é legalista, de modo que eu pudesse viver em relação direta com Deus. Gálatas 2,19. Sabe o que me lembra isso daqui, essa, essa tradução aqui? Me lembra um irmão que uma vez ele foi para o Japão e aí ele foi pregar o evangelho e tinha um, um japonês traduzindo do inglês para o japonês. ele ficou muito surpreso, porque as línguas, são os idiomas são tão diferentes, que às vezes ele falava uma, uma frase de dez palavras e o, o irmão japonês falava uma palavra em japonês que traduzia tudo aquilo. E às vezes ele falava uma palavra e o irmão japonês falava dez palavras. Ele não entendeu exatamente qual seria a relação da tradução. Aqui, o um versículo com poucas palavras, que é Galatas 2,19, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus? O autor dessa tradução da Bíblia judaica diz, pois foi através de deixar a Torá falar por si mesma que eu morri para a má interpretação tradicional dela, que é legalista, de modo que eu pudesse viver em relação direta com Deus. Acho que já deu para você perceber que se você usar as versões João Ferreira de Almeida, revista ou a versão a revista é corrigida, ou a versão João Ferreira de Almeida revista é atualizada, ou a versão João Ferreira de Almeida fiel, que também é excelente, você estará bem servido na sua leitura diária. Os versículos que deixaram alguma dúvida, porque todas as versões têm uma ou outra passagem, que pode, pode não ter sido muito bem traduzida, aí você compara com outras traduções igualmente sérias, como é, por exemplo, a versão brasileira da imprensa bíblica do Brasil, a versão traduzida por John Nelson Darby em inglês, também tem no francês e no alemão, e até mesmo versões católicas. Tem versões católicas, a Bíblia de Jerusalém, por exemplo, tem versões católicas que são muito sérias. Os, os, os monges e padres católicos que traduziram fizeram com reverência, e se de, em algum momento eles quiserem empurrar suas doutrinas, eles não fizeram isso no texto, eles fazem no rodapé nas mensagens de rodapé, mas não, não, não tocam no texto. Isso é importante entender, porque muitas dessas novas versões são, são feitas por pessoas que às vezes querem distorcer o próprio texto bíblico, como a versão das Testemunhas de Jeová, que eles, eles transformam, mudaram o texto bíblico para empurrar a goela abaixo do leitor, as suas doutrinas, más doutrinas, por sinal. Uh, hoje tem aparecido mestres, especialistas em hebraico, grego e aramaico, que tentam desmontar toda a doutrina da graça, da divindade de Cristo, da justificação pela fé e outras doutrinas importantes, trazendo argumentos intelectuais que lançam dúvidas sobre os textos bíblicos e até sobre a inspiração da palavra de Deus. E até também sobre os fundamentos da fé cristã. Coisas que você encontra, esses fundamentos, em todas as religiões católicas e protestantes, mas que você não encontra nas novas religiões que vieram, começaram a surgir a partir do, do final do século XIX, início do século XX, que adotaram muitas das heresias que haviam sido combatidas pelos primeiros cristãos no primeiro século. Outro dia, eu, outro dia alguém leu algo que eu escrevi sobre a moda que invadiu a web de falar o nome de Jesus apenas em hebraico. E essa pessoa me escreveu assim, quando eu contestei né, que Jesus, em qualquer língua que você clamar ao Senhor Jesus, ele vai ouvir. Ele vai falar assim, ah, ah, diga, repita, não entendi você está falando comigo. Não, ele vai ouvir, ele vai escutar, ele vai atender. Agora, essa pessoa contestou, escreveu assim, você acha que sabe mais que o professor Fábio? Bom, quem é o professor Fábio? Ele estava se referindo a um teólogo, professor de hebraico e outras coisas mais, que derrama no YouTube uma enxurrada de heresias para colocar em dúvida a divindade de Cristo e a salvação eterna, e a própria fidelidade das Escrituras. A questão é que não basta ser um exímio conhecedor de um idioma para você ser um bom tradutor dos textos bíblicos. É preciso primeiro ser um salvo por Cristo. E, e em segundo lugar é preciso entender o assunto que está traduzindo uh, eu, sou eu sou tradutor profissional uh, já traduzi vários livros livros acadêmicos mas também já re rejeitei traduções uma vez um, um, uma editora me mandou um livro me perguntou, Mário, nós temos um, um livro sobre redes você pode traduzir? Como eu já tinha traduzido para essa editora livros de marketing de, de relacionamentos em negócios de, de vendas, de eu achei de administração, eu achei que ele estava falando de redes, redes de relacionamento. Quando ele me mandou o livro para traduzir, eu falei eu eu o livro, uau, de jeito nenhum, devolvi o livro, eu falei assim, olha amigo, eu não entendo disso. eram redes e computadores com toda aquela terminologia técnica que eu nunca, nunca entendi aquilo, nunca passei por aquilo. Então quem, quem traduz um texto precisa ter o vocabulário daquele texto e entender o que está falando. Por isso que às vezes você pega livros uh, técnicos traduzidos por pessoas que não eram da área, e se você é um técnico daquela área, você dá risada para ver o que o cara traduziu. Uma vez eu vi um, um manual uh, de um programa Debase, Debase 4, eu comprei um programa chamado Debase 4 na né? época e vinha um manual. E o tradutor do manual, ele traduziu todos os nomes de arquivo que na época só podia você podia só escrever no DOS arquivos com oito caracteres. Então ele traduziu do inglês para o português, então tinha, tinha arquivos, tinha nomes, linhas de comando, que não funcionavam, simplesmente não funcionavam. Por quê? Porque os nomes dos arquivos tinham sido traduzidos para o português, quando você não, não faria isso, os arquivos são inerentes ao programa, estão no cerne do programa, estão em inglês, tem que ficar em inglês, assim não funciona o programa. Algumas versões modernas da Bíblia foram traduzidas por equipes de homens e mulheres ilustres, alguns dos quais, porém, apesar de todos os seus cursos, seus, seus doutorados, seus mestrados em linguística, em grego, hebraico, aramaico, esperanto, seja lá o que for, eles nem sequer acreditam na existência de Deus. Tem ateus na lista de tradutores das versões modernas da Bíblia. Você acredita nisso? Tem alguns que tratam a palavra de Deus com irreverência. Tem alguns cuja vida moral é totalmente repreensível pelos padrões da palavra de Deus. Como é que podiam fazer um bom trabalho? É por essa razão também que as versões NVI, Nova Versão Internacional... A versão NTLH, que é a nova versão, o Novo Testamento na Linguagem de Hoje, ou a Bíblia na Linguagem de Hoje, e a Bíblia Viva, edição Bíblia Viva, não servem para uma leitura continuada em muitos aspectos. No máximo, elas podem ser usadas como referência para comparações. Eu, eu às vezes, pego, deixa eu ver o que diz essa, o que diz aquela, o que diz aquela outra. Porque, às vezes, o sinônimo usado na tradução de um versículo, de outra maneira, ajuda a perceber melhor o pensamento contido naquele versículo. A NVI, dessas que eu citei agora, é a, vamos dizer assim, a menos ruim delas. E eu até utilizo, se você acompanha o Evangelho em 3 minutos, você verá que a versão que eu adotei é a NVI, a nova versão internacional, mas só porque ela usa uma linguagem coloquial como o Evangelho em Três Minutos é voltado para novos leitores da Bíblia e também como eu, eu tenho que narrar os versículos e fica muito mais, soa muito melhor falar você em lugar de tu e falar vocês em lugar de vós, como é a linguagem mais arcaica da versão Almeida corrigida ou atualizada. Mas eu adapto, mesmo usando, quando eu uso a nova versão internacional, eu adapto o texto sempre que eu encontro alguma distorção e eu comparo aí com a, a Almeida Revista corrigida, com a Almeida Revista Atualizada, ou com a John Nelson Darby. E aí, se eu vejo que está totalmente fora, eu faço uma, uma versão própria ali para esclarecer aquele versículo. Mas, uh, para uma leitura continuada, eu não usaria. Se você lê habitualmente uma dessas versões modernas, atente para o fato de estar perdendo alguns detalhes importantes daquilo que Deus quer transmitir. Veja, por exemplo, o que essas versões fizeram com pesos, medidas e distâncias. Elas fizeram o equivalente ao que o tradutor daquele manual de DBase 4 fez com os, os caminhos e nomes e arquivos quando ele traduziu essas coisas do diretório do programa, que não poderiam ser traduzidas porque não funciona daí. Nessas versões modernas, os tradutores simplesmente traduziram os números e unidades de pesos, medidas e, e distâncias, sem levar em consideração que existe toda uma simbologia numérica na Bíblia, que Deus quis mostrar quando no original. E essa essa simbologia é perdida quando você converte os números para unidades modernas. Um bom exemplo é a simbologia do número 6. Assim, o 6, uh, vou, vou transcrever um texto do Concise Bible Dictionary, que explica o sentido do número 6 na Bíblia. O número 6 significa algo incompleto, imperfeito, porque falta um para chegar ao perfeito, o número 7. Salomão tinha uma escada de 6 degraus para chegar ao seu grande trono, uh, em 1 Reis 10, uh, 19 impedindo que ele ficasse elevado demais se fosse sete degraus e livrando da idolatria achar que ele estaria se colocando numa posição absoluta de altura uh, 666 talentos de ouro eram trazidos a Salomão a cada ano em 1 Reis 10:14 todavia ele foi obrigado a confessar que tudo não passava de vaidade e vexação de espírito, com toda aquela riqueza que ele, que ele possuía. Os judeus em Caná tinham seis talhas de pedra para as purificações em João 2,6, mas elas expressavam a insuficiência das ordenanças em atender as demandas da necessidade do homem. O número da besta, da besta imperial, será 666, em Apocalipse 13, versículo 18, o que a torna imperfeita em Todos os aspectos. Fecha aspas, até aí a tradução do Concise Bible Dictionary. Agora, quer ver o quanto você perde lendo uma versão da Bíblia como a linguagem de hoje? Veja Reis, 1 Reis 10, 14, onde fala dos 666 talentos de ouro de Salomão, que é um número, obviamente, que indica a imperfeição em toda a simbologia bíblica dos números. O trecho diz assim, na versão revista e atualizada, Almeida Revista Atualizada. O peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro. Primeira Reis 1014, versão Almeida Revista e Atualizada. Agora, todos os anos o rei Salomão recebia mais ou menos 23 mil quilos de ouro. Primeira Reis 1014, na versão nova linguagem, de, uh, nova linguagem, Linguagem de hoje. Uh, agora outra versão. O peso do ouro que Salomão recebia anualmente era de 23 toneladas e 300 quilos. 1 Reis, 1014, na versão nova versão internacional. Na versão bíblia completa judaica, a Bíblia Judaica Completa, em inglês, uh, o número também foi substituído por cerca de 2 toneladas. Essas versões modernas, Novo Testamento na linguagem de hoje, Nova Versão Internacional, Bíblia Judaica Completa, converteram os valores para unidades modernas de peso sem se importarem com o simbolismo do número original... O tradutor que traduz uma Bíblia que, que, que é mestre em nomes hebraicos e aramaicos e mais não um sei o quê, não entende que existe um número, uma simbologia no número na Bíblia. Pensa bem, se é possível uma coisa dessa? Engu... Coou o mosquito, engoliu o camelo. A versão no... na linguagem de hoje, o Novo Testamento na linguagem de hoje. Nem se importa com a precisão nessa tradução, porque ela acrescentou mais ou menos. Um leitor da Palavra de Deus não deveria se satisfazer com mais ou menos. Salomão representa Cristo no seu reinado, mas o número 6 associado a ele pode muito bem indicar que Deus quis deixar claro a imperfeição de Salomão para que ele não fosse idolatrado. Salomão era um mero rei humano, apesar da grandiosidade simbólica e profética que está associada a ele e ao seu reino. Por isso, para subir o seu trono, ele usava seis degraus. 1 Reis 10, 19 Veja também que o simbolismo do número 6, que significa imperfeição, foi destruído nas versões modernas da Bíblia. O homem que foi criado no sexto dia... Portanto, não é o homem perfeito que hoje nós conhecemos, que é Jesus. Uh, tem, teve, foi dado a ele trabalhar seis dias. Olha que interessante. Todavia, o Senhor Jesus, que é Deus e homem, revela que ele trabalhava todos os dias, assim como fazia o seu pai. Uh, e isso está numa passagem do Evangelho, quando os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus, João 5:16 a 18. Quando Nabucodonosor construiu um ídolo, aquela grande estátua, o Espírito Santo, que inspirou o escritor bíblico, fez questão de revelar que as medidas daquela estátua traziam o número 6. Justamente para deixar claro que aquela imagem era exaltação do homem, não de Deus. Todos deviam se prostrar e adorar aquela imagem, algo não muito diferente do que se faz hoje no humanismo, não é? que coloca o homem como centro do universo. Veja a passagem, na versão Almeida Revista e Atualizada de Daniel 3.1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Percebe o múltiplo de 6? Agora veja na, na versão linguagem de hoje. O rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua que media 27 metros de altura por 2,70 metros e 70 de largura. Agora veja a versão, nova versão internacional. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2,70 metros e 70 centímetros de largura. Eu acho que os, os tradutores da nova versão internacional devem ter se... Esse se orgulhado de falar assim, não, nós fomos até os centímetros na, na conversão da medida. É, lindo isso. Só que perdeu o significado do número 6 na imagem que representa a humanidade falha. Uh, agora vamos ver na, na, na versão viva, Bíblia viva. O rei Nabucodonosor fez uma, uma, uma estátua dourada que tinha quase 30 metros de altura por 3 de largura. Hum, o número 3 na Bíblia nos fala de, de algo completo. Olha como torceu totalmente o significado. Na versão inglesa da Bíblia judaica completa, o tradutor se preocupou muito em manter os nomes hebraicos no original, alguns deles impossíveis de serem pronunciados corretamente por quem nasceu, por quem nasceu em Portugal Brasil ou, ou, ou ex-colônias falando português. Mas o tradutor não se preocupou nem um pouco com os números, em preservar os números. Olha como é que ele que ele traduz essa passagem de Daniel 3:1. Eu vou tentar falar o nome na boca mas eu, eu eu aposto que ninguém consegue falar isso. É assim, ó, Nívucadnezar. The king had a gold statue made 9 feet high and nine feet wide. Ou seja, ele diz que o Nívucadnezar seja lá quem seja, que é o Nabucodonosor na língua lá, uh, tinha 90 pés de altura e 9 pés de largura. Ai, que, que, que tristeza. As versões mutiladas da Bíblia também perdem de vista o simbolismo do número 6, como imperfeição, como arrogância humana, quando traduzem a altura do gigante Golias. É, tem também uma simbologia no próprio altura do gigante Golias... A Bíblia fala, na versão ao meio da revista atualizada, de 1 Samuel 17,4, então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias de Gate, da altura de seis côvados e um palmo. A versão linguagem de hoje diz que ele tinha quase três metros de altura, o que nos leva a pensar que Golias era quase um ser divino, já que o número 3 nos fala de algo completo e perfeito. A nova versão internacional diz que ele tinha 2,90 metros e centímetros de altura. E na versão inglesa, da Bíblia judaica completa, diz que ele tinha 9 pés e 9 polegadas. O número 4 tem um significado na Bíblia e aparece também ligado à criação de Deus e ao mundo. Mas os tradutores da nova versão, da versão linguagem de hoje, aparentemente não sabiam disso. Ninguém explicou isso para eles, quando traduziram Apocalipse 20, versículo 8. Na versão Almeida, a revista atualizada, diz, Sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra. E o Novo Testamento, na linguagem de hoje, diz, Sairá para enganar os povos de todas as nações do mundo. Cadê o número 4? Existem muitas outras passagens que falam de pesos, medidas, dinheiro na Bíblia, e em cada uma delas o Espírito Santo usou um número. Não porque estava interessado em mostrar quanto aquilo significava em quilos, metros, ou dólares, ou reais, mas porque o número seguido de alguma unidade, seja qual fosse ela, tinha importância, uma grande importância... No texto, mais importante era o número do que saber quanto significava aquilo em valores de hoje, ou em pesos modernos, ou em quilos, ou em toneladas. Agora, deixando de lado os números, existem também os problemas doutrinários nas novas versões. Muitas vezes são sutis, porém são importantes. Veja, por exemplo, Isaías 7, versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá... E dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Versão ao meio da revista atualizada dessa passagem de Isaías, do profeta Isaías 7,14. Agora veja na nova linguagem de hoje, na linguagem de hoje o que diz: Pois o Senhor mesmo lhes dará um sinal, a jovem que está grávida, dará à luz um filho, e porá nele o nome de Emanuel. Nesse ponto aí, Maria já estava até grávida. Quando, quando ele tá... Olha que coisa absurda. Ah, mas vamos a uma outra, a Bíblia viva. Né? Por isso Deus vai dar um sinal. Quer vocês queiram, quer não, uma virgem terá um filho. Ela chamará o nenê de Emanuel, que significa Deus está conosco. Essa é a Bíblia viva. Se você tem uma, guarde ela. Compre uma Almeida, revista corrigida ou revista atualizada, que você vai sair ganhando. As novas, as novas versões incorrem no erro de tocar a virgem específica. Lá falada no original do Antigo Testamento, por uma virgem genérica. Ou então, no caso da, do, da linguagem de hoje, chega ao um absurdo dizer a ah, jovem que está grávida. Uh, curiosamente, a excelente tradução, King James, que é uma das melhores que existe no mundo, também deixou isso passar. É, os tradutores talvez não perceberam essa, essa, essa sutileza do texto. Mas basta nós irmos para o Evangelho de Mateus, para nós termos a certeza de que a profecia não falava de uma virgem qualquer, mas ela falava da Virgem Maria, a mulher que já estava nos planos de Deus para que o Filho de Deus fosse nela gerado. Maria já tinha sido escolhido, escolhida por Deus muito antes dela existir. Ou você acha que Deus, que já tinha determinado o Cordeiro antes da, da fundação do mundo, iria deixar para a última hora... Para escolher uma mulher para receber o seu filho no seu ventre? Pois foi Cristo conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, escreve 1 Pedro 1, versículo 20. Você acreditaria que aquele que escolheu o um imperador, lá no Antigo Testamento, cem anos antes de nascer e até revelou o nome que ele teria, Ciro, Isaías 44, 28, que é uma figura de Cristo como libertador de Israel, você acha que esse mesmo Deus teria deixado de antecipar-se para o nascimento do próprio Cristo nesse mundo, daquele uh, que Ciro era uma figura? Até mesmo um profeta como Jeremias foi conhecido de Deus antes de existir, como é revelado nessa passagem. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, Deus falando a ele, ao profeta. E antes que saísses da madre, eu te consagrei, e te constituir profeta às nações Jeremias 1:5. E o apóstolo Paulo também sabia que o fato dele ter sido levantado para receber revelações de mistérios ocultos até dos profetas do Antigo Testamento não tinha sido um mero acidente. Paulo escreveu quando porém ao que me separou antes de eu nascer Gálatas 1:15. O nosso Deus não é um Deus de acidentes, de improvisos, não. Algum protestante mais radical pode estar sentindo arrepios de pensar em Maria, ter sido pré-determinada por Deus para ser a virgem e não uma virgem. Mas eu penso ser até mais precioso uh, nós analisarmos as coisas desta maneira. Havia muitos montes na terra de Moriá, mas havia apenas um dos montes que tinha o carneiro preso pelos chifres, lá no Antigo Testamento. Acrescentou Deus, fala lá em Gênesis, toma o teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas e vai ter à terra de Moriá, oferece-o ali, em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Gênesis 22, de 2 a 4. Se Abraão tivesse linha em qualquer outro monte, não tinha encontrado um cordeiro o um carneiro preso pelos chifres. Quando os discípulos perguntaram ao Senhor onde deviam preparar a Páscoa, havia muitos cenáculos em Jerusalém, onde a Páscoa seria celebrada naquela noite, mas apenas um, onde Jesus estaria. Leia Mateus 22, é lindo ver isso, que havia um só, e eles tinham que seguir as instruções exatas do Senhor, ou iam parar num cenáculo errado e não iam encontrar o Senhor. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o oriente de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Isso se escreveu em Isaías 46, de 9 a 11. aquele que desde o princípio anuncia o que há de acontecer, desde a antiguidade, as coisas que ainda não se sucederam. Deus não é um Deus improviso. Portanto, eu espero que, com tudo isso, você entenda o quão importante é uma boa e tradicional tradução da Bíblia para a sua leitura continuada. Você vai, às vezes encontrar imperfeições em todas elas, inclusive na King James, como eu já citei, ou nas versões João Ferreira de Almeida, corrigida, ou atualizada, ou fiel, uma outra coisinha você pode até encontrar, por isso é bom sempre comparar as versões. Mas o problema com as versões modernas é que elas foram feitas tendo uma agenda em vista, e não pela simples missão de ter a palavra de Deus numa língua moderna. Não, não foi, não foi essa a intenção. A linguagem de hoje, a Bíblia na linguagem de hoje foi, foi produzida tendo em vista um vocabulário de algumas poucas centenas de palavras para ficar acessível ao grande público. Isso em termos, de, em termos médicos. Isso seria como traduzir como aspirina todas as embalagens de todos os medicamentos contra a dor e febre que você encontra na farmácia. Botar tudo a aspirina na caixinha. A agenda do tradutor dessa Bíblia completa judaica foi manter os nomes no formato original hebraico uh, pra, e preservar elementos culturais, o que traz alguma dificuldade, quando nós sabemos que dois terços das citações do Antigo Testamento feitas no Novo Testamento não saíram da Bíblia em hebraico, não. Elas saíram da versão grega conhecida por Septuaginta, o próprio Senhor Jesus citava essa tradução do hebraico para o grego quando ele citava um versículo do Antigo Testamento. Olha que interessante. Agora, se você ainda achar que aferrar-se ao texto hebraico é bom, então o que você vai fazer nos casos em que os apóstolos citaram o Antigo Testamento de maneira diferente do original hebraico? Hum? Teriam os apóstolos se enganado? Ou estaria o Espírito Santo querendo nos dizer algo diferente, ou melhor, clarificado, mais bem clarificado, daquilo que ele disse outrora por boca dos, boca dos profetas? Hum? Aqui vai um exemplo. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Isso está, uh, o autor de Hebreus, capítulo 8, versículo 9, está citando Jeremias. 31, 32, ele, ele cita assim, Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Mas o problema é que em Jeremias 31, 32, diz assim, Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Hum, diferente, não? Por que será que o Espírito Santo deixou o autor de Hebreus citar de maneira diferente o profeta Jeremias? Outra passagem, quando ele subiu às alturas, levou o cativo, o cativeiro e concedeu dons aos homens. Paulo escreve em Efésios 4, 8, citando o Salmo 68, 18. Agora veja como está no Salmo 68, 18. Subiste as alturas, levaste cativo, o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Como você pode ver, traduzir a Bíblia não é uma tarefa simples, porque o próprio Espírito Santo de Deus já fez isso quando ele traduziu as escrituras hebraicas do Antigo Testamento para as escrituras gregas do Novo Testamento, ao colocar essas citações na boca dos apóstolos e profetas da igreja. Em 1 Coríntios 2, Paulo explica que essa inspiração que ele e outros receberam foi verbal, isto é, palavra a palavra. Como eu já disse, não basta conhecer os idiomas para traduzir bem o autor de um texto. É preciso conhecer o autor com letra maiúscula para traduzir bem os idiomas da Bíblia. Em especial ter ideia do que ele queria dizer, além de ter grande apreço por ele, por Deus, o autor da Bíblia. E fazer tudo com reverência e temor. Algo que eu acredito que um ateu, ainda que tenha 200 títulos de... de de cursos superiores e mestrados e graduações e PHD disso e daquilo, não vai conseguir ter reverência e temor. Você acha que vai? Essas coisas você não encontra no incrédulo, por mais títulos acadêmicos, teológicos e linguísticos que ele possa ter conquistado com a sua mente carnal. Visite respondi.com.br Visite minutosnet